0: Velkommen til Close-Up. Programmet, der med knivskarpe domme, klæder dig på til alt det, som er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Vi er dine værter, Karoline Balstrøm, skribent hos Soundvenue. Goddag. Og jeg er Claus Nygaard Petersen, kritiker hos filmmagasinet Echo og skribent hos Venue. Formålet med Close-Up er at dykke godt og grundigt ned i de mest aktuelle og spændende film og serier på streaming, så du, kære lytter, kan nyde de bedste titler og undgå det værste skrald. Og det er noget af en samling, vi skal igennem i den her uge, ikke Karoline?
1: Det må du lige godt nok sige. Vi øh, skal både forbi noget fancy festivalværk og øh, noget poppet HBO til unge.
0: Det skal vi nemlig, Karoline. Vi skal runde den første danske HBO-serie nogensinde, Kamikaze, som vi begge to har set og har meget stærke meninger omkring, vil jeg nok øh, sige.
1: Ja, altså, det skal man jo have. Men, men den her, den får øh, virkelig noget frem i, især mig.
0: Og så skal vi runde nok den største og mest kontroversielle filmoplevelse, der kommer i biografen i den her uge. guldpalme fra Cannes-festivalen i Sommer, Den udfordrende og vilde titan, som blandt andet pøder på en kvinde, der har sex med en bil.
1: Ja, det deler ikke alene vandene herhjemme, det har virkelig også udfordret Frankrig.
0: Men før vi når så langt, så skal vi lige runde den danske filmfestival Hegen Pigs, der i øjeblikket kører med deres weekendprogram, hvor man på fem dage kan opleve hele 40 film rundt omkring i de københavnske biografer og i Aarhus. Og vi skal kigge lidt på, hvordan det egentlig står til for festivaler anno 2021.
1: Det bliver en lille smule af en alvorlig snak, for er der overhovedet brug for de her festivaler længere? Hvad er deres funktion? Og er det her program, som Copenhagen Picks, de liner op med i år, er det overhovedet godt nok til at lokke andet end sådan nogle kult-entusiaster som du og jeg, Claus, og andre arthouse-fans ind i biografmørket? Har Copenhagen Picks i virkeligheden ramt helt forkert i år?
0: Det er det store spørgsmål, og lad os da endelig komme i gang med det. For dem, der ikke ved, hvad Copenhagen Pix er, så giver jeg lige sådan en lille hurtig historisk recap. Det bliver ikke langt. Det bliver, det bliver kort. Jeg lover, at det bliver kort. Tak. <laughs> Copenhagen Pix, som den form, vi kender den i nu, den er blot to år gammel. Før da, der var Copenhagen Pix sådan en rigtig stor international filmfestival, som man kender det fra andre steder i verden. På 14 dage, så kunne man se op til 200 film. Sådan kørte det fra 2008 til 2018. Men derefter blev den lagt sammen med de andre københavnske filmfestivaler. Copenhagen Dogs, Dokumentarfestivalet, som er internationalt anerkendt, og børnefilmfestivalen Buster, under en stor paraplyorganisation.
1: Buster er jo heller ikke en lille størrelse. Det er Nordens absolut største festival, henvendt til børn. Jeg tror, de har omkring 35.000 gæster hvert år. Hvor en stor del af deres agenda også er at levere undervisningsmateriale. Så det er jo ikke et dårligt selskab, Copenhagen PIX vil få med sådan en union.
0: Nej, det er det ikke. Og Grunden til, at man har blandt andet lavet den her union, det er, at man ikke helt har haft den samme succes med PIX i forhold til et Og man har eksperimenteret flere gange med, hvad PIX-identitet har skulle være i form af forskellige programmer. Det indledte blandt andet et år med stor Marvel-blockbuster i form af en stor premiere med Doctor Strange. Det har heller ikke gjort noget, Mads Mikkelsen spillede en stor rolle i den. Men igen, problemet har været med, hvordan skal man sådan få PIX til at passe ind i? Hvad er PIX-identitet? Og det prøvede man så at lave om på med relanceringen af vegan-konceptet, som i den første inkarnation var fire dage med 20 film fra forskellige mindre instruktører, og så vilde festivalfilm, som, som allerede på et eller andet punkt havde et god båd omkring sig. Man ville gerne fremhæve talenterne, som kommer til at præge fremtiden. Og det er også noget, man kan se på de tre programsektioner, som findes i år, hvor der blandt andet er The Crystal Ball, som er en international konkurrence, som en hovedkonkurrencen på pix Weekend, hvor spilfilmsdebutanter, de kæmper om selvfølgelig æren, og så første præmisum på 5.000 euro. Derudover så er det de to sideprogrammer, The Wild Side, som er lidt de der vilde genrefilm, som du talte om, hvor kultnørderne de sådan går ind for at få deres fix. Der er blod og anarkisme og masser af spøgelser, jeg skal komme efter dig. Og så er der The Human Touch-delen, hvor det er lidt mere drama, lidt mere sådan fokus på karakterer og følelsesmæssig udvikling i den del, der finder man blandt andet. Eskild Fuchs fremragende, de er jo den hører til en næste uge. Hvornår har biografpremiere?
1: Ja, yeah. det er et af de helt store lyspunkter for næste uge, men nu må vi jo ikke tage goderne alt for meget på forskud. Nu bliver vi lige ved Copenhagen Picks, fordi der er jo nok mange, der vil vise deres blødende bankende biografhjerte frem og sige, at fire-fem dage er det her på nogen måde nok til at leve op til, for det første, alle de har ambitioner, omkring deres tre sideløbende programmer, for der skal virkelig skubbe i den, før man kan nå det. Der skal noget rigtig velovervejet programplanlægning til, også hvis man skal kunne udfylde de tre punkter. Men derudover, så er det jo også enormt hårdt at kigge tilbage på de 200 glimrende film, som der plejede at pryde de her biograflader i flere uger. Hvad fanden har man tænkt her? Der er meget, der går tabt, synes jeg.
0: Jeg tror, meget af det handler om, at der ikke er økonomi til at køre den store festival, som man har kunne gøre tidligere. Blandt andet fordi, at der simpelthen ikke har været tilskuere nok til at gå i alle de biografer. Fordi I år der er det sådan, måske en håndfuld biografer, man kan se de her film i. Tidligere der har man kunne se dem i alle nordiske filmbiografer i København, plus flere af de mindre. Det er der ikke i den her omgang. Og det gør det også lidt udfordrende for publikum at skulle komme ind og så få set så mange filmer overhovedet muligt, men er nødt til at, være sådan, at sætte sig godt ind i programmet og få det til at matche både med sin privatliv, karriere og så i. Hvordan skal man få plads til det hele?
1: Mm. Og det er jo ærgerligt, at det bliver en udfordring, fordi der er mange af de her film, som vi ikke får tilbage igen. En klassisk ting for festivalerne er selvfølgelig, at de fremviser nogle film, som får premiere senere, og så kan man ligesom se det som en lille bedrevidende treat, at man kan komme ind allerede nu og se de uskyldige en hel uge før den er premiere. <laughs> Men der er selvfølgelig også nogle film, som bare går tabt for evigt.
0: Ja, der er blandt andet to danske film, Den Blå Orkade og The Trouble with Nature, som skulle have haft premiere på PIX 2020, som blev aflyst på grund af corona. De er så ligget i limbo lige siden da og bliver først vist nu i den her omgang. Det er jo på en måde lidt ærgerligt. Det vidner måske også lidt om, hvad filmene kan. Men det er jo også bare ærgerligt for en filmskaber, at de ikke får lov til at komme ud med deres værker tidligere.
1: Mm, især også, fordi der kan jo ofte, som vi også ser i PIX-programmet i år, kan der være en ret god grund til at udkomme med sine film netop nu. Der er jo sjovt nok en mening med galskabet i det hele. Så skal vi ikke tage et lille kig på, hvad der rent faktisk er at opleve i den her omgang, fordi der tror jeg særligt at jeg synes, at der er et coronadrama, som springer mig lidt i øjnene på den front, fordi den, øh, den ved jeg sgu ikke, om jeg ville have nyt at se så meget. Hvis den var forsinket med to år, så er der ikke så meget pointe i Bad Banging over Looney Porn, som den hedder, som er et øh, mm, pornografisk drama, vil jeg nok kalde den, om øh, en kvinde, der får lækket en sexvideo på nettet. Har hun selv gjort det? Har kersten gjort det? Det er, er lidt det helt store spørgsmål. Og det smukke ved den her er jo, at det også er et meget fint indblik i coronasituationen, som den har været rundt omkring i verden. Og der vil jeg nok sige, at det vil være katastrofalt at vente meget længere med denne her, end der i forvejen er blevet gjort.
0: Ja, den er måske der lige ved at være sådan på grænsen til, at vi mister interessen for fordi Oh my god, vi har virkelig haft mange coronaprojekter i løbet af det sidste års tid.
1: Ja, der er noget aktualitet her, som i hvert fald springer i øjnene også, når man nu ved, at Bad Berging Bagging, All Uniporn, det er meget lang titel.
0: Men en god titel. En
1: god titel. Men når man nu også ved, at den har haft premiere før i andre lande, den har turneret på diverse festivaler, man føler lidt måske, at Pix tager det dårlige slik ned, nederst blandt selv ikke? Altså...
0: Ah den vandt altså på Berlinalen tilbage i januar. Jamen så, ja, det, 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 så det... kunne
1: vi da have se set den noget før. Berlinalen har også en online distributionsplatform, som man kunne betale for at, at se filmen på, og hvis man netop går til sine festivaler for noget aktualitet, så slæber Pix her.
0: Men det er jo også en øh, festivalappellen, det er, at man bliver udsat for nogle ting, som man ikke normalt vil se i biograf, fordi... Hvad er chancen for, at du vil se det her romanske satire-pornografiske drama, hvis altså, man bare gik i biografen?
1: Nu sagde du, du sagde det magiske ord, porno, så chancen ville måske være der, fordi den her er enormt provokerende og grænseoverskridende i sin meget eksplicite adfærd. Åbningen, scenen, er den her lækkede pornofilm, hvilket er et enormt behageligt greb, fordi så ved vi præcis, hvor slemt, det, der foregår på videoen, det er. Og vi forstår derfor hendes reaktion, når de ligesom kommer på nakken af hende for det her. For desværre, så hun jo øh, skolelærer. Og sådan nogle øh, 12-årige knægte der, de kan altså godt finde ud af at google sig frem til ting og sager. Så det er ligesom hele problematikken i den her film. Kan man fortsætte sin karriere med en lækket video, eller ej?
0: Mm. Du påpeger noget ganske interessant det der med, at bare alene det der konceptet omkring den, den, starter ud med porno, at det er nok til sådan at fange interessen, men det er jo også noget, som de her festivaler, de er med til, de er med til at brede ordet omkring de her kontroversielle film, vi kommer til at snakke om tanden senere. Sidste år, der havde vi jo Parasite, som jo helt klart skylder en stor del af sin søg til, til den store hype, den fik med sig fra Cannes, hvor den jo blev udropet som The Next Big Thing. Og Lars von Triers film, de har jo også nyt utroligt godt af, at de har det festival festivalrun før de kom ud i bred befolkning, og Lars von Triers navn er jo et eller andet sted også blevet skabt på grund af festivaler. Men hvis vi kigger på nogle af de andre film, som også er på, så finder vi jo også nogle forholdsvis store film. Vi har blandt andet Sean Baker, der lavede den fremragende Florida Project, og Tangerine, han er aktuel i det års udgave med øh, sin øh, film om en øh, falderet pornostjerne, som prøver at tilpasse sig Livet som almindelig menneske i Red Rocket.
1: Ja, den er der jo uh, middelestalt stor hype bag. En anden film, som der også middelestalt er rimelig uh, solid hype bag, er jo en, et dansk indslag. Du, mm. som er i himlen, er en debutant lige frem.
0: Til lindeburg Filmen blev vist tidligere i år på San Sebastian Festivalen, hvor Lindeburg blandt andet vandt for bedste instruktør og hovedrolleindhæver Floria Ophelia Hoffman Lindahl delte prisen for bedste skuespiller sammen med ingen ringere end Hollywood-stjernen Jessica Chastain.
1: Ja, ja, altså det kan sgu noget. Chastain var selvfølgelig nomineret for Eyes of Tammy Faye, som også er blandt den helt store Oscar-hype i år, så altså, der er måske noget at, at komme efter.
0: Jamen, forventningerne bliver sat lidt højt op, når man hører om en øh, film, som har et godt festivalryg. Igen, vi er tilbage ved det, Parasite-tingen. Det kan noget, det kan skubbe en film, som måske ellers ikke vil få så meget opmærksomhed. Det kan skubbe den fremad.
1: Det er jo også hele konstruktionen omkring festivaler, at godt nok kan de ligge enormt spredt ud over et år. Men generelt så er der jo tradition for, at de kommer før de helt store prisuddelinger, som der jo også er enormt meget økonomi bag, så det hele skal jo ligesom gå op i en større enhed. Altså, festivaler er et sted, hvor du kan promovere de nye, færdige film, få den fremvist. Men det er også stedet, hvor du samler penge ind til næste omgang. Det er der, hvor castingrygterne begynder at svire, og du får skabt den første boss omkring dit kommende projekt. Det er gratis omtale. Det er millioner at spare. Derudover så er det også stedet, sted, du finder, din distributør kan sælge dit færdige projekt, som ikke har en fastsat premieredato endnu. Skal du sælge den til Netflix? Det er der jo mange gode grunde til. Skal du overmode noget focus features? Hvem tager den? Hvem fører den videre? Hvem har lyst til at bakke dig op fra nu af?
0: Mm. Det er sjovt, du nævner Netflix, fordi det er jo også en af de ting, som på en måde tror festivalerne med, at streamingtjenester de udbyder film i en absurd stor grad. Og der er mange af de her små film, som vi også finder på festivalerne, som i andre sammenhænge måske vil finde vej over til streaming hvor der til gengæld så vil være et større publikum. Og man kan jo se, at Cannes-festivalen har haft et meget, meget stort beef med Netflix, hvor de ikke rigtig har kunnet blive enige om, hvorvidt filmen skal vises. I hvert fald i konkurrencen. De vil gerne vise dem uden for konkurrencen. Det er en helt politisk fransk ting, som vi kommer ud i, som er meget langt og kompliceret at gå igennem. Så det tager vi på et andet tidspunkt, hvor det bliver mere aktuelt.
1: Åh, oh, den klarer du bare helt selv, den der, Klaus.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg padler og padler i min lille kano ned ad det franske.
1: Ja, det er god tur til dig. Nå, jamen, du har ret. Der er en helt øh, politisk arena omkring, hvorvidt streaming skal have lov til at deltage på lige fod i konkurrencerne. Om, om man er på det ene hold eller det andet, så må vi jo bare erkende, at hvis man er en filmfestival, der hårdnakket holder sig til, at film er det eneste rigtige medie, og at det skal ses i biografen, så får man en træls fremtid.
0: Hvad tænker du kunne være nogle løsninger på, at man undgik en uh, træls tid som filmfestival?
1: <laughs> Jamen, altså, der, der er nogen, synes jeg, som allerede ligesom har grebet til den og kører i den måske mest holdbare retning. Tribeca Filmfestivalen har jo blandt andet kørt med at have spillet på deres program i godt og vel et årti, og Sundance har også fulgt lidt op og, og inkluderet VR, altså Virtual Reality, oplevelser i deres program. Og jeg tror ikke, at vi kommer uden om hele den her serielle tilslutning særlig meget længere. Det er nok naivt næsten at udelukke det største audiovisuelle medie, som jo må være serier. Så jeg tror, at øh, man skal til at omlægge, hvad man godtager for at være filmen og hvad der er værdigt til at konkurrere side om side med det.
0: Mm. interessant uh, tanke, og du nævnte også tidlig, at Berlinalen, de havde kørt et online-program, fordi der var noget corona, som gør, at man ikke kunne holde den fysiske festival, lige den aller værste coronabølge nede i Tyskland. Er det også en mulighed, at man på den måde kan køre online filmfestivaler?
1: Ja, altså, det er den demokratiske løsning. I det hele taget det med, at det er en Aarhus og København ting i sig selv, altså pix det gør mig meget vred for nogle andre områder end bare lige vores to største byer. Det er ikke måden, du får folk væltet bagud og får spredt den overraskende oplevelse. Der bliver nødt til at være en online pendant til det her også. Jeg kan godt se, at der er nogle titler, som kan være eksklusive, fordi film skal opleves i biografen. Men jeg synes ikke, det er holdbart at gøre andet end at måske også slået sig sammen med nogle andre festivaler og lave en stor forenet platform. Åh,
0: oh, man kan kun drømme om den dag, hvor filmfestivaler der også bliver tilgængelige for folk. Bare folk i alt almindelighed på nær den lille by, som man bor i. Men jeg synes, vi har fået rundet sådan de forskellige problematikler, der er omkring festivaler, og vi har sådan prøvet at komme med nogle løsninger, så hvis der er nogle festivalledere ude omkring, der lytter til det her, så ringer I bare, så kan vi tage en snak over en kop kaffe.
1: Det var jo egentlig meget godt, at vi fik alt det med festivaler på plads, fordi du kan næsten ikke sige Titan, som er vores næste film i programmet her, uden at sige festival også. Det er jo nok den mest hypede film i år. Spørgsmålet er, lever denne her franske lille perle op til alt det, der bliver sagt om den? Jeg synes, vi lige skal tage et trailerklip her, som på perfekt vis viser, hvor provokerende en <laughs> tilgang Titan har. Også til sig selv. For hvad vi skal høre her, er intet mindre end en ret lang red band trailer, som kun indeholder musik og dunkle lyde. For lige at sætte scenen lidt, så skal jeg måske sige, at Titan omhandler Alexia, som som barn bliver skadet i et uh, trafikuheld, og derfor så får hun implementeret en titaniumsplade, der ligesom holder sammen på hele kraniet, og med mindre at hun skulle få sig et ordentligt stød, så burde den her for livet klare at holde sammen på hendes hjerne, næver og i det hele taget bare holde hende i live. Så hun er rimelig glad for den her titaniumsplade, som hun også eksponerer ret flot ved sådan et særligt underkot i sit hår. Hun er glad for sit metal, og hun er faktisk også glad for den bil, der ligesom har ledt hende til den her skæbne. Lad os lige lytte lidt til titanen. Klaus, der er jo ikke meget information at hente her, men det er måske også meget godt. Er Titan i virkeligheden en af de der film, hvor man skal vide, jo mindre, desto bedre?
0: Det har du meget ret i. Og der er også den her, sådan, det er en meget stemningsfuld trailer. Du kan sådan nærmest blive nærmest forført i den. Og det starter også ud på den her sådan meget forførende måde, efter vi sådan lige er kommet forbi den del, hvor Alexia hun kommer til skade i et biluheld og får indopereret den her plade her. Så springer vi lidt frem i tiden, til Alexia er blevet en voksen kvinde.
1: Det må du nok se. <laughs>
0: Fuld voksen. Fuld voksen og meget, meget uh, god til at danse på uh, toppen af en bil, i ført meget, meget lidt tøj.
1: Netstrømper. Jeg skal, og og et, Jeg skal ud og hamre et par skriggrønne netstrømper efter det her. Om noget bare for at have dem. Ja, det er nok en af de flotteste åbninger for 2021. Det her one take af Alexia, som går gennem en biludstilling. Og i en hvilken som helst biludstilling. Altså sådan en med biler med flammer på siden, der kan hæve og sænke sig. Og ja, der er, der er lidt at tage for sig.
0: Ja, det det er sådan lidt en biludstilling, eller er det en meget, meget posh stripklub? Jeg kan ikke helt gennemskue det, men der er i hvert fald masser af let påklædte kvinder, som vrider deres kroppe på diverse biler. Præcis som traileren, så er det bare sådan en mood hvor man bare sådan bliver, okay, det her bliver noget, som vi ikke rigtig har set før. Og så går der lige et par minutter, og så dræber Alexia en creepy stalker-type, ved at stikke en meget, meget stor og brutal hornål ind igennem øret på ham, så hjernen lige kortslutter.
1: Ja, fordi det er jo ikke ufarligt at være striber, og slet ikke når man er så kendt som Alexia er. Derfor har hun jo også sin lille hårde tilhængere, som efter de her shows altid lige skal stå ude foran og vende det på hende. Og det kan godt tage sin tid at komme tilbage fra sin show, fordi Alexia skal jo selvfølgelig lige bad først og lige have, have det værste sved af altså. sig. Og intet værre eller bedre går der, end at hun faktisk møder en fellow stripper, en body in arms, <laughs> en, en medstripper, som hun har et lille fint meet cute med i et bad efter sin forestilling. Og det er ligesom her, den her historie, den rigtig går i gang. For kan man holde sin morderiske identitet skjult for sin nye flirt, og Ja, i det hele taget kan man blive ved med at gøre det, også når man bor hjemme hos sine forældre.
0: Jamen, der er jo flere lag til den opsummering. Der er jo, for det første, stripperkollegaen bliver spillet af Garance Melier, som spillede hovedrollen i instruktør Julia det debutfilm Raw. Og så forholdet mellem forældrene, det er også meget... Øh, hvordan siger man det på en god måde? Det er meget, øh, det er, det er meget kompliceret.
1: Ja, det er rimelig præget af, at øh, faren ligesom var del er skyld i den trafikulykke, som gjorde, at Alexia i sin tid blev nødt til at få den her titaniumsplade i hovedet. Hun har hverken tilgivet ham det, men han har til gengæld også samlet op på, at efter den ulykke, så er der altså sket noget med hans datter.
0: Der er nogle meget ubehagelige og akave scener, hvor de er i samme rum, men fuldstændig ignorerer hinandens eksistens. Den eneste, sådan, virker som om den eneste grund til, at de sådan har nogen form for interaktion. Det er på grund af moren, som de begge to sådan kommunikerer med på forskellige måder.
1: Mm. Altså, ikke helt, at jeg blamer den her far, for der er bare noget over Alexia, som gør, at du ikke kan behandle hende normalt. Agathe Rossell, som spiller Alexia, giver også bare sådan en fremtoning på skærmen af, at hun er et eller andet rovdyr. Og kigger dig lige i øjnene, og hvis din hud ikke begynder at krybe på dig, så er der et eller andet sådan basic nature instinct, som har sprunget din generation over. Eller sådan noget, fordi det er meningen, at du skal få på, når hun kigger på dig. For der er et eller andet inde bag hendes ellers meget smukke blonde lokker, som bare beder dig om at løbe i den anden retning.
0: Der er en hårdhed, sådan en udefinerbar hårdhed. Du taler lidt, som om vi er ude i noget sådan, enten så kan du blive blive, og så slås med hende, eller også så skal du bare stikke af. Fight or flight. Og de der gyldne lokker der, vi skal ikke komme nærmere ind på, hvordan de forsvinder, men de ryger på et tidspunkt, og så udgiver hun så for at være en brandmands forsvunden søn. Så det her androgyne look, som hun ellers har, det bliver kamufleret bag tons to tøj og en brækket næse. Nok en af de mest ubehagelige næsebrækningscener jeg har set i lang tid.
1: Ja, for hun er villig til at gøre lidt af hvert, for ligesom at holde folk hen. Selvfølgelig skal hun ikke for de her mange mor, hun bare sådan rimelig standard foretager sig i løbet af en uge. Dem skal hun jo ikke have på nakken, men samtidig er der også bare hele det her spil i, ligesom at holde folk hen og hun er den vildeste løsløgner nogensinde, men det er også dybt fascinerende. Altså, der er noget, nærmest en catch me if you can over hendes måde at være opfindsom og tvinge folk ud i ikke, ikke engang at kunne stole på sig selv og deres dømmekræftlinger. Det er meget fascinerende.
0: Hvis vi lige vender tilbage til det, vi sagde i starten med, at det var en festivaldarling, hvad tænker du så, at det her det har gjort for, for dine forventninger især til den her film?
1: Det er jo u- uangåeligt ikke at blive nysgerrig, når folk begynder at viske titanen, for der er sådan en helt mærkelig stemning over den. Man skal ikke snakke for meget om den, man vil gerne vide lidt alligevel, og så er der noget ærefrygt i den. Jeg kan huske, at jeg læste på et tidspunkt, at dens nordamerikanske premiere på Toronto Film Festival, så var der en i publikum, som besvimede.
0: Ja, kanadierne er også lidt svage på det punkt, åbenbart, omkring du kan film, fordi da ens første film havde premiere for nogle år siden i Kanada, der var der altså tilkaldt ambulancer af alt muligt, gik rygterne på.
1: Okay, det kan godt være, men du må også give mig ret i, at der er nogle øjeblikke i løbet af Titan hvor man får det lidt lille smule dårligt, og man har lyst til at kigge væk. Den eneste grund til, at man bliver hængende, for mit vedkommende, var især i en badeværelsessekvens, hvor hun bliver nødt til at forklæde sig selv med noget selvskade, Altså, den eneste grund til, at jeg blev hængende og ikke gemte mit hoved i en jakke der, det var, at jeg blev nødt til at se, hvordan de løste det. For det er enormt praktisk øh, og meget fysisk, alt hvad der sker i Titan. Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvordan de har løst det her, udover selvfølgelig med øh, rigtig, rigtig flot praktisk makeup, men der er også nogle usynlige klip, kalder man det, når de her overgange mellem, især long takes også, bliver kamufleret meget smart, ved at der lige er noget, der kommer ind over en person, der går lidt for tæt på et kamera. eller I den her badeværelsessekvens, så er der altså også et meget veltaget klip, hvor hun uh, skal til at gøre noget meget ubehageligt ved sig selv.
0: Bliver det chok på chok, når der kommer sådan nogle ubehagelige sekvenser? Vi har set det i andre film, som for eksempel uh, The Human Centipede, som bare er et videre stykkeligt, monstrum, hvor mennesker bliver opereret sammen, så de er i en tusind ben.
1: <laughs> men det er jo sjovt. <laughs> altså, det er jo fedt. Det er, er, det,
0: fedt. er det, uh, fedt, klamt. Uh, kært barn har mange navne. <laughs> men bliver det chok på chok her i Titan? Mm. Eller chok for chok skyld?
1: Jeg vil ikke direkte sige, det er chok for hype skyld. Men det er i hvert fald hype på bekostning af chokket. Uh, jeg ved ikke, hvor meget man ville tale om den her, hvis det ikke var fordi, der var så eksplicitte sekvenser i den. Selvfølgelig også alene hendes sådan, afklædte natur i det, hun er striber, og hun har nogle meget intime forhold til de biler, hun danser på. Øhm.
0: Jeg ja, vil bevæge os over i body-horror-genren, hvor øh, den menneskelige krop øh, fusionerer med mekanik, kan man vel nærmest kalde det?
1: Mm-hmm. Øhm. <laughs> Og jeg, jeg ved ikke, hvor meget hype der vil være omkring den her, hvis ikke det var, fordi den viser noget meget nyt. For mit vedkommende må jeg måske sige, at jeg synes ikke, den går langt nok. Altså, den vil simpelthen ikke gå over i historien for mig på samme måde, som Parasite gjorde det. Selvom at de på nuværende stadie nærmest har identisk hype.
0: Jeg tror faktisk, at for mig så havde Parasite en større hype, men det er interessant, at du nævner den, fordi... Titan er jo Frankrigs Oscar-kandidat for bedste udlandske spillefilm. Kommer den til at ride på samme succesbølge, som Parasite gjorde?
1: Altså, det er meget muligt, men så alligevel ikke. Må vi ikke bare erkende, at selvom jeg personligt ikke synes, den går langt nok, så er den alligevel for ekstrem til Hollywood.
0: Det har du ret i. Jeg ved ikke, hvordan Hollywood kommer til at reagere på at se en kvinde have sex med to-tre biler, og så af en eller anden grund så begynder der at flyde olie ud af hendes krop.
1: Altså, det er måske ikke så mærkeligt. Den synes jeg næsten, hun skulle have set komme. <laughs> altså, ej, for mig er det selvfølgelig dybt chokerende at se. Det er vilt. Men hvis du gør sådan noget, ikke, så må du også lige leve med konsekvenserne, tænker jeg. Noget, jeg til gengæld tror, Hollywood kommer til at reagere positivt på, er Titans måde at belyse machokultur bare i det hele taget. Altså selvfølgelig har vi det her nærmest lidt en parodi på The Male Gaze i det her lange åbningsskud, som følger Alexia igennem den her biludstilling, som vi også nævnte i starten. Men det nærmere også vinklet på de ret klamme typer, som står og kigger på hende. Selvfølgelig er hun i fokus, men man kan heller ikke glemme den der ring af mænd, der står omkring hende og vil have autografer bagefter. Og nærmest lidt beder om det, når de bliver nakket efterfølgende, fordi de er for creepy i det hele taget. Så tror du ikke, der kan være nogle pointe at hente i forhold til deres paudi af the male gaze?
0: Jo, og så også lidt det, du nævner med parodien på machokulturen. Vi har også hele den del af historien, hvor hun er blandt brandmændene, som jo også bare bliver nærmest påcentreret som de her testosteron taler, som hopper rundt i ringen, når, der, når de hører musik, og fuldstændig sådan Åh, og ja. Øh, og Hvor der er en meget, meget sjov kontrast med, at hun skal udgive sig for at være en mand, men hun har stadig den her sådan androgevne gynende, lidt feminine attitude, som gør, at man sådan kigger lidt på en, og især i en sekvens, hvor man sådan tænker, wow, det er en... Det, er en det en, flot mand, det der. Det er en meget lækker dude, der kan noget med sin krop, som jeg føler mig meget tiltrukket af.
1: Ja, <laughs> det er et gyldent øjeblik, når der også går op for de der andre brandmænd, at sådan, at den her person begynder at røre noget i mig, som jeg virkelig gerne vil kæmpe imod, men det kan jeg ikke. Fordi vedkommende er bare, bare for lækker, altså.
0: Jamen, det er sjovt at se på de forskellige ansigter, der bliver vist flere forskellige. Der er nogen, der er sådan helt sådan, øh, nej tak. Og så er der nogen, der sådan bare står med sådan, åh oh, hej.
1: <laughs> Men det er nice, som publikum også bare fuldt ud at kunne være med på den. Altså, om hun er mand eller kvinde, er man jo dybt forgabt i hende hele vejen igennem.
0: Der er noget meget fascinerende ved den måde, den sådan leger med køn og kønsroller og machokultur. Men vi har også været lidt skeptiske omkring, hvor vild den egentlig er, på trods af den meget stor hype. Så hvis vi går over i stjerner, hvad udmunder det sig så i?
1: Jeg vil godt smide fire ret positive stjerner efter den. Jeg kan godt lide den. Jeg kan godt lide, at den er filmet på. Og jeg synes, skuespillet sidder lige i skabet. Men hvis den skulle blive med mig, og hvis jeg skulle ligge og tænke på den om natten, og hvis jeg skulle være ilde til mode, når jeg satte mig ind i en bil så skulle den være gået det længere. Så smuk og skøn som hun er, så synes jeg også, hun er en enormt svær karakter at arbejde med. Men jeg synes i sidste ende, at den nærmest mangler at tage lidt stilling til sig selv, og jeg tror også, det er det, der kommer til at fælde den, hvis vi skal snakke oskas, at den er lidt for meget i begge lejre, og filmen er på en irriterende måde splittet i to og det er der selvfølgelig også noget stort symbolsk over, hvis man sammenligner Alexia som karakter. Men den bliver for opdelt. Er du enig?
0: Jeg er fuldkommen enig, du tager ordene ud af munden på mig. Det yes, er...
1: mand. Stort af.
0: <laughs> den er meget opdelt, og det er overgangen mellem de to dele, og som måden, den skal arbejde sig hen imod slutningen, som sådan flyder lidt, det er, som om den sådan har en idé om, hvor den vil ende, men hvordan den skal komme derover på en god måde. Den kommer ikke rigtig igennem. Der er blandt andet en brandmandskarakter, som man sådan tror kommer til at spille en rolle, men som så lige pludselig fiser ud i absolut ingenting. Hvis du bruger tid på en person på den måde, så er du også nødt til at arbejde noget mere, og ikke bare sådan, nu er du væk. Så jeg giver den selvfølgelig også fire stjerner.
1: Ej, hvor er vi enige, Claus? Det er næsten slet ikke sjovt. Vi plejer da at skulle kaste ting igennem lokalet efter hinanden nogle gange. Nå, det kan være, at den her næste titel, som vi skal tale om, en serie, at det kan være, at den kan skabe lidt splid i radioægteskabet her. Vi skal tale om HBO's første danske serie, Kamikaze. Og jeg må personligt sige, at jeg synes, det var på tide, at HBO fik råbet neglene, for Netflix har altså været i gang i et godt stykke tid med det danske der er selvfølgelig både The Rain, men så også Kastanjemanden, som jo tog efteråret med Storm herhjemme. Så at uh, HBO nu også med HBO Max-lanceringen selvfølgelig begynder at kaste noget kærlighed efter Danmark. Udover castings i Vikings. Det var vist nok lidt på tid.
0: Men før vi lige kommer i gang med sådan den store snak omkring, kan høre, altså skal vi så ikke lige tage en bid af traineren for sådan lige at få sat stemning fuldt ud? Det, du skal høre her, er vores hovedperson, Julie, som forklarer om et før og et efter, hun har fået en sms fra sin far. Det særlige ved den her sms er, at han sender den i det øjeblik. Han, Julies mor og Julies bror sidder i et fly, som styrter ned i Afrika.
1: Der er et før og et efter i alt. Men jeg, jeg vil egentlig også bare fortælle, at vi, øh, vi tager videre i dag. Klokken 16.02 fik jeg en besked fra far. Ja, det her er lyden af den 19-årige juli, som bare et par måneder inden i sit tredje G-år. Kongeåret mister hele sin nærmeste familie. Og... Det må komme som et chok for alle, det her. Men øh, Julie om nogen har levet en rimelig beskyttet tilværelse indtil nu. Og måske rammer det hende derfor lidt hårdere, end det ville for det gennemsnitlige menneske.
0: Ja, hun har ikke været vant til at møde modgang i sit, øh, lad os sige det på en pæn måde, at rimandsdatter influencer liv, liv. bare har været medgang, øh, panjer og fester.
1: Julie er nemlig influencer på Instagram, hvor hun har godt 150.000 følgere. Det svarer sig altså til nogle af de absolut største private Instagram-kontorer, vi har her i Danmark.
0: Men den del af hendes liv, den bliver jo fuldstændig sprængt væk, da hele familien dør. Fordi hvad fanden skal hun nu gøre? Og man fornemmer tydeligt, at nu føler hun ikke rigtigt, at der er noget af substans i liv.
1: Men hvor Instagram-agtigt er det lige sagt, det der. Det går op for hende, at hele hendes liv er uden indhold, hvis hun ikke har dem nærmest.
0: Det er en metakommentar. <laughs>
1: ja. Julies venner er heller ikke egentlig særlig hjælpsomme i alt det her. Selvfølgelig går det op for Julie, at hun samler regningen op, når de er ude og spise frokost på Café Victor. Og at de ikke rigtig er der. Så snart hun ikke begynder at være sit sjove jeg længere, som gider og hoste fester og den slags.
0: Og et terapiforløb hos øh, en øh, lidt særpræget terapeut, øh, spillet af Anders Madsen giver heller ikke rigtigt det store fremskridt, så Julie finder sin egen løsning på det tomrum, hun får i sit liv. Hun beslutter sig simpelthen for at flyve rundt i verden, flyve, 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 til hun lige pludselig rammer det fly, som styrter ned.
1: For hvis øh, det var sådan, forældrene og brorne, de forlod verden, så har Julie i hvert fald tænkt sig at følge efter. Og det leder os jo hen til måden, hele kamikaze egentlig er bygget op på, for enormt meget af serien foregår jo i flashbacks og flashforwards, altså spring frem i tiden, som viser Julies proces med, at hun ligesom beslutter sig for, og begå selvmord på den her meget øh, specielle måde. Men også et kig frem i tiden, der viser, hvor langt ud hun netop kommer i sin søgen på det her perfekte, nedstyrtningsklare fly. Fordi det går ligesom op for hende, at det er så utroligt usandsynligt at styrte ned med et fly. Så derfor bliver hun jo nødt til at tage sagen i egen hånd.
0: Altså, som en med flyskræk her, så frygtede jeg hver eneste gang, hun skulle træde ind i det der fly der, så var jeg overbevist om. Nu var det nu, men nej, der kommer ikke noget. Og i stedet så følger vi hende på de her små eventyr, der kommer i de forskellige lufthavne, hun øh, bruger sin tid i, mens hun øh, venter på at skifte over til et andet fly. Og så på de øh, impulser, hun lige pludselig får i løbet af sin rejse, hvor det der med bare sidde i et... Øh, Flyset bliver lidt monoton, da man får lyst til at prøve forskellige ting rundt omkring. Blandt andet kan man jo lige pludselig få lyst til at have sex med en meget, meget lækker øh, sydkoreansk øh, skihopper. Så vi tager det lige et smud til sol, og lader som op. Vi er en norsk journalist, der gerne vil interviewe ham, og måske også gerne lige have et par dage i kødigt selskab.
1: Som du kan sige det. Oh, Jeg synes, det er meget fint egentlig at følge hele hendes psykiske forløb også gennem flyrejser, hvor hun kan jo ikke rigtig ryste den her rimandstilværelse af sig til at starte med, hvor vi følger hende hjemme en montage også, hvor hun starter på første klasse med champagne og bare sidder og venter behageligt på døden. Men som tiden jo ligesom går, og hvor det værre og værre, der ser vi også bare, at hun ryger ned på monkey klasse til sidst, hvor man sidder helt nede bagerst i flyet, og der er ikke engang plads til en taske. Det er ret tragisk at følge så ung en kvinde på rejse, som er så målrettet mod døden.
0: Mm. Et aspekt, som også bliver belyst i Erlend Lohs bog Moleum, som serien bygget på. Og det er jo interessant med, at man satser så massivt fra HBO på Netop den her serie, fordi det er jo et eller andet sted den store serie. den første danske HBO-serie nogensinde.
1: Alene ud fra traileren, hvis man er lidt til gossip girl og har set nogle venner, der forlader en, så snart du er i knibe. Og hvis du i det hele taget kan lide at scrolle på Instagram, er det her jo den perfekte serie. Altså så hvis de ønsker at få de unge serier med eller som mig, en på 25, der ikke kan lade være med at lægge mærkelige indretningsprofiler. Så det her, det er perfekte sats, fordi det er en meget instafendelig serie. Alting er smukt i den ene del. Hendes flash-forwards belyser jo ligesom hendes forfald. Men hele den flotte startdel er jo bare mega lækker at se på. Det er ligesom at... Følge en af sådan noget Skovbånd, eller Emilie Begitte TV eller Miledins profil, eller sådan noget, hvor det bare er lækker og perfekt det hele. Og det er jo meget behageligt bare at læne sig tilbage i stolen, og se lidt på den slags Rich Kid Live.
0: Jeg har fanget ingen af de referencer, og det er jeg på en måde glad for. Men hvis vi skraber lidt over den Instagram-vældige overflade, har den så mere at byde på, eller er det bare smukt, som du siger. Fordi den er, det er en flot serie. Det er noget andet end det typiske danske, alt der gråt og kedeligt, lidt blå nuancer. Her, der er med power på farverne. Man fornemmer Der er filter
1: sol. på, Claus. Det hedder et filter. <laughs> der er mere til den. Der er blandt andet selvfølgelig det her smukke hus, som hendes forældre bor i, som egentlig er en ret klog location at bruge. Der kan vi også ligesom se, hvordan ting bliver mere og mere rådet til, fordi der er ikke nogen til at passe på hende længere, og hun er ikke voksen nok til at tage vare på sig selv. Der er noget flot design i den forstand, som bare langsomt viser, hvordan hendes liv håber sig op til bare at foregå inden for de af fire vægge. Men forældrenes hus giver jo også ligesom plads til en polsk arbejder, som øh, lever under præcis de vilkår som man forestiller sig, at en ellers velhævende familie vil byde sådan en mand.
0: Ja, han bor sådan lidt øh, i en skurvogn og sådan får lov til at gå ind og lave deres jacuzzi. Man skulle tro, at øh, der var forældre med det moralske kompas i orden, men nej, vi går efter den billigste håndværker, så vi kan beholde så mange penge som overhovedet muligt.
1: Så begynder vi jo at krasse lidt i det, Claus. Ja, 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 ja. Nu bliver det bedre og bedre. <laughs> til gengæld, så synes jeg, at der er noget utroligt primitivt over Hele hendes psykiske forløb og hendes øh, lyst til selvmord. Ja, den
0: er lidt suspekt. Anders Maddelsen er en meget hands-on-terapeut, hvis man siger det mildt.
1: Han, han er ikke egnet, kan du også prøve med.
0: Nej, og hvorfor er det, han ikke er egnet? Hvad er det, han gør så forkert? Udover at man lige slår op på første side i terapeutbogen. Hvad er det, han gør forkert her?
1: Altså, hvor lang tid har vi igen? Uh... Na,
0: et kvarter. <laughs> ja,
1: okay. Ej, men altså, where to begin? fordi Julie her er jo tydeligvis selvmordstruet, så måske er han skulle starte med at give hende noget terapi i den retning, og ikke behandle hende, som om hun er et 10-årigt barn med et uudviklet følelsesliv. For godt nok er hun overfladisk, men hun er ikke dum. Og der er bare sådan nogle centrale ting, han skal samle op på, og så skal han lade være med at røre ved hende. Din psykolog skal ikke give dig et kram, og de skal heller ikke give dig gaver op til jul, for at du kan få det bedre, heller ikke om... Det er en en personlig og velmenende gave, såsom noget hjemmebag eller noget i den stil. han, Han giver op på hende også, foran hende, uden at komme med konkrete løsninger fremover. Og den helt store, kriminelle handling fra HBO's side her, må vi jo konkludere, er, at den her serie, hver eneste episode i talesætter selvmord, har konkrete selvmordsforsøg med, og der er ingen reference til livslinjen eller andre initiativer, som arbejder med den slags i Danmark. Hvis du har en hvilken som helst anden serie, og der er vold fra en forældre mod et barn, eller noget af den stil, så er du fucking betinget at skulle give en reference til et sted, du kan henvende dig, hvis du oplever den slags.
0: Altså, vi kan jo nævne Netflix-serien 13 Reasons Why, som jo blev meget omdiskuteret netop med dens portrættering af selvmord, hvor der meget tydeligt blev plasteret til i flere afsnit, hvis du har problemer, hvis du har de her tanker her, så tag kontakt til indsæt land.
1: Og det er jo også fordi Kamikaze netop behandler en gruppe, som er særligt selvmordstroet. i Danmark, per statistik. Man regner med, at der er cirka 10.000 selvmordsforsøg om året, og af dem er unge kvinder i 15-29 års alderen blandt de allermest udsatte Lige netop den aldersgruppe blandt de unge kvinder står også for 40% af alle selvmordsforsøg i Danmark. Så at potentielt kunne trigge folk ved den her serie, for den er hård at se. Altså, hendes tanker er ikke behagelige. Det, synes jeg, er decideret uforsvarligt fra HBO's side. Ikke at komme med en advarsel, eller i det mindste, sæt dog det fucking telefonnummer til livslinjen ind. Jeg kan give det her. 70 201 201. Og det skal man bare ringe til. Altså, hvor svært kan det være? Jeg bliver sur.
0: Jamen, jeg kan du næsten lige være tyreting efter mig, bare fordi jeg åbenbart står som en repræsentant for herover her Det ved jeg ikke, hvorfor. Det er ikke mig, jeg har ikke noget med mig at gøre.
1: Nej, okay. Er det i virkeligheden måske, hvis vi skal give en anmeldelse af den her ellers rigtig fine serie, fordi hun gør det. inden gør det jo fremragende.
0: Marie Reuter arbejder virkelig godt med det materiale, hun har. Hun leverer. En fysisk kraftpræstation, fordi du tror jo på, at hun går fra at være den her sådan spoiled rich kid til at være den her depressive efterlægte unge kvinde, og som på en eller anden måde skal navigere i det her liv af sorg. Den præstation, den holder, men det materiale, hun har med, det svigter hende altså, fordi hendes rejse den mangler noget. Efter et par afsnit, så begynder den at træde vand, og der sker ikke så meget. Der er højdepunkter afsnittet med den sexede skihopper. Vi se det hele tiden. Men der er også nogle andre ting, hvor man også glemmer lidt det, som serien startet ud med. Nemlig venskabet med vennerne tilbage i Danmark. Det bliver næsten kastet helt væk på nær. Et par indskudte sætninger af. hister her. Det er sådan lidt... Mm. Det er, som om den ikke er lang nok, men den er på en måde også for kort. Det er en sjov størrelseserien.
1: Mm. Så godt som hun gør det, så er det virkelig også et one-man-show, hun skal bære. Godt nok er det baseret på en bog, men det kunne også være et one-woman-teaterstykke. Det handler om hende, og birollerne kunne lige så godt være filmet ude af fokus. For så ubetydelige, at de, måske på den, der, den polske arbejder, som lige sætter lidt klasseskild på en spids, ikke? Men ellers så hele den her isolationsproces, hun går igennem først inden for forældrenes trygge vægge. Hun savner dem selvfølgelig, men derudover også hele den der isolation med at altså nærmest være så kort tid på landjorden ad gangen, at hun dårlig nok når at slå flyfunktionen fra på telefonen, så nogen potentielt kunne nå hende. Altså det er enormt ensomt i det hele taget, og jeg kan ikke lade være med også at se det lidt, i lyset af det der kæmpe svigt, jeg synes HBO har lavet i form af deres måde at eksponere selvmord på, man føler sig lige godt for let og overladt til sig selv. Hun må sejle sin egen sø, og det må alle forhåbentlig ikke for selmurstruede seere også gøre. Jamen, jeg kan ikke slippe det igen.
0: Hvad siger den vrede kritiker, Kathleen Bardstrøm?
1: <laughs> jeg giver Kim tre meget små stjerner. For godt nok er den flot. Og den ligner en af de der, jeg ved ikke om du kender profilerne, men det hedder sådan noget Rich Kids of London, kan det være, eller Dubai, eller Rich Kids of New York. Hvor det er en masse unge, rige mennesker, der samler sig om en Instagram-konto, og så ligger de bare deres flotteste indslag op i den. Otte Rolex-uger på øh, rattet af en Rolls Royce eller sådan noget, og så skiftes de til at poste noget inde på de der profiler. Og så har alle de forskellige store byer en konkurrence med hinanden. Og den her serie vil passe perfekt ind i det forum, fordi det var så ekstravagant og flot, og hendes tøj, oh, der er virkelig en kostumerer, der skal have en lønforholdelse her. Men der er huller, og birollerne er simpelthen for uinteressante til, at det hænger sammen.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg ender også på tre stjerner, og det er netop det der med, at udover Marie Reuter, som er fremragende i den alt overskyggende hovedrolle, så halter det lidt på... De støttende karakterer, der kommer ikke særlig meget, som bringer fortællingen op på et spændende niveau. Og i stedet tænker jeg, at vi vil anbefale noget andet, som man skal give sig i kast med for at få den virkelig gode ungdomsserie, følelse som Kim Kæresis stræber efter at være.
1: Um, altså, så ligger den jo til højre benet og siger, bare bliv på HBO Max og sæt Euphoria på i stedet. Der kan vi også godt snakke om, at det i det hele taget bliver lidt noget råd hen mod slut. Men øh, der har vi i hvert fald stadig en hovedperson, som træffer nogle rigtig triste og forfærdelige valg. Men man forstår også godt hvorfor. Øh, Sandaya i hovedrollen som Rue, hun er i gang med at skubbe hele sin øh, omverden fra sig. Der flyder det lige godt også med biroller, men øh, Euphoria har birollerne trods alt. Lidt mere pondus og en klar funktion. Har du et øh, bedre bud end Kamikaze?
0: Ja, og jeg hopper væk fra HBO. Jeg hopper over på Netflix i stedet for til den fremragende britiske tv-serie Skins, der omhandler unges liv fordelt over fire sæsoner. Det er aldrig det samme cast i mere end en sæson. Genial serie, som behandler alt fra selvmord, voldtægt, identitet og smukt udstillingsvindue fra nogle af de skuespillere, som er superstjerner i dag. Der er blandt andet Daniel Kaluuya, Def Patel. Og... Oh shit. Ja, hvis man har lyst til at se de unge drenge gøre så godt, og en masse, masse mennesker, man har set i Game of Thrones, hvis du tænker sådan, kender jeg ikke ham der? Jo, det gør du. Kender jeg hende der? Ja, det gør du også.
1: <laughs> Må jeg lige sige på den sidste slutende noting? Så synes jeg, at der er noget selvkontrol og hente i kamikaze, For hvis jeg var en dansk serie, ikke? Så vil jeg skulle nok have brugt Gud Inden Møs ekstremt kendt single kamikaze til noget. Men de lader være. De styrer sig til at bruge den som en ø, titelmelodi. Men altså, ja, ja, det, det skal de også have noget for. Det, det var da imponerende.
0: Nu har vi talt om film og en enkelt serie i dag, og en helt filmfestival, men der er jo også masser af andre ting, som er premiere i den her uge. Så lad os tage et blik på nogle af de ting, som vi ikke har noget at diskutere i dag.
1: Ja, altså der begynder mine små Oscar-sølvklokker, ding, 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 også lige at ringe, mm. for uh, Ruth Negga har jo en fantastisk præstation. Har jeg lavet mig høre i Netflix-filmen, oh. Der er lige lidt konflikt der med noget Oscar Land, ikke? Men det er en Netflix-film, som hedder Passing, som omhandler lidt af et dobbeltliv.
0: Alternativet er en film, som jeg hader Nose Rosom. Det er den mest ligegyldige blockbuster-film, som ikke er kommet i biograferne. Red Notice med Gal Gadot, Dwayne Rock Johnson og Ryan Reynolds.
1: Det kan være, du kan hente lidt action et andet sted fra så Claus. For i den her uge er der også kommet Arcane på Netflix. Det er sjove ved Arkane, at den udkommer på Netflix. Ikke helt som vi kender det, hvor den bare smider alle episoderne efter os, men øh, de første tre episoder er udkommet den her uge. I næste uge får vi den næste tre, og om to uger så får vi den helt store afslutning. Og hvis man har set episode tre af Arkane, så kan man nok godt regne med en øh, emotionel rutsjebanetur.
0: tur. Her klar ved siden. <laughs>
1: Det var alt for den her omgange close-up, men frygt ikke, vi er meget snart tilbage, hvor vi tager endnu flere nye spændende titler under Loop. Hvad skal vi sætte tænderne i næste gang, Claus?
0: Vi skal blandt andet tage fat i fantasy-serien på Amazon, den helt store satsning. The Wheel of Time. Så skal vi kigge på Ghostbusters Afterlife, og du får endnu mere grilleren på til Eskild Fuchs, de huskyldige. Vi lytter så ved.